0: Ønsker vi ønsker velkommen til nok et kapittel i vår podcast «Vin og matopplevelser». Som vi har gjort tidligere vil vi tilby deg gode tips om mat og vin, ikke minst nyheter etter hvert som de kommer på Vinmonopolet. I tillegg til det vil vi ta spesielt for oss kombinasjoner av mat og drikke. Vær så god, det er servert! Ja, Temaet i dag det er også grillviner. Vi hade det i forrige uke, men eh, her har vi altså tre andre viner som vi har lyst til å prøve. En kommer fra Chile og to fra Italia. Og når du tänker på grillviner, Jan Egil, vad er det du forbinder med dem?
1: Ja, det, i Norge er det jo først og fremst, hvis vi begynner med det, røde viner da. Jeg vil også si at det er viner som har litt grann tyngde, kanskje litt sønne, slik at de ikke blir helt overkjørt av kraftig grillmat, som gjerne har litt krydderier og kanskje også litt sånn røykbrent smak. Så det, det kan ikke være for lette rødviner, det må være litt tyngde, gjerne litt sønne, og ofte vil det jo da være en del alkohol i rødvinene.
0: O da er ju intressant interessant med første vi har foran oss, det er en Konosur Bicicletta
1: Reserva Syra, og det er en rødvin. Nå er det vel stort sett sånn at det er en overvekt av kjøtt, man griller i Norge. De viner vi prøver nå, disse tre, det er som du sier tre forskjellige typer viner, to fra Italia og en fra Chile, og de har forskjellige druer. Det er blandingsviner her også. Og så er det en eh, endruvin fra Pimonte. Denne chileneren, som du sier, den, det er riktig, det er en syra, men den har faktisk fire andre druer innblandet. Slik at eh, når jeg har kjent på noe, så er det ikke den mest typiske syravin som jeg har vært borte
0: No sier de jo det de er de, veldig mange, men de sier at den ja, syra eller chardonnay eller hva den måtte være av viner du finner i Nord- eller Sør-Amerika, det er ikke det samme som i, i Frankrike for eksempel.
1: Nej det synes jeg er vesentlig forskjellig fra noe det jeg kjenner fra sørlige halvdelen av Frankrike. Det er det, det er også drueblandingen her er veldig komplekst da. Denne vinen her er jo en relativt priskunstig vin, 120 kroner, og det er sånn at du finner kjelenske viner som du får mye bra vin for en rimelig penge. Denne synes jeg har um, noen aroman med en gang du snuser på vin her, så er den en typisk syra, men med en gang jeg smaker på den, så kjenner jeg den ikke helt igjen som syra. Dette pepperaktige preget som du ofte har på syraviner fra Frankrike, det er lite fremtredende i denne vin. Men når jeg smakte på den, så synes jeg jo at det var
0: en fin struktur i den. Den kan du få fram med, med temperatur og forskjellig. Altså, jo varmere en vin er, jo mindre syre vil
1: komme fram. Men kanskje sødmen i vinen vill komme fram. Ja, jeg synes den bare er litt preget av litt sånn mørke bær i, i smak og aroma. Den, det som jeg synes er grejt med den vinen her, i forhold til pris det er at den forsvinner ikke i munnen med en gang, og det tror jeg vi er litt avhengig av hvis vi skal bruke den til variert kjøtt på grillen denne vin kommer fra en vingård som heter
0: Conosur Vinyrds Vineri. Det er et forholdsvis ungt uh, vinhus, uh, 1993, og ideen var å produsere nye, uttryksfulle viner fra Chile.
1: Jeg vil si denne vin kan gå til uh, grillmat helt i fra storefe og ned til uh, lyst kjøtt, type kanin og hare, den type ting. Kanskje er det litt for kraftig til rene
0: det er anbefalt en serveringstemperatur her Vi snakket litt om temperatur Og den er anbefalt da Mellom 14 og 16 grader Og det er jo under det vi vanligvis Serverer rødvin her i Norge
1: Ja, det er ikke norsk gromtemperatur Det er noe under Så ja, jeg vil tro det vil være Veldig bra pass på tempereringen Av vinen når man griller
0: ja, da har du fått en 100% Barbera E-glasset. Det er en ene druvin, så det er ikke noe innblandede andre druer.
1: Det er helt riktig. Den Det er en Pimontevin, altså nord-vest i, nord i Italia, oppe under fjellene. Det området er jo kjent for tre druer. Dolcetto, Barbera og Nebbiolo, den lille som står i tåket. Det er liksom litt sånn kvalitetsmessig. Så er det er ofte at man sammenligner med sån sånn tripp, trapp, tresko, Dolcetto, Barbera og så Nebbiolo. Dette er en ganske typisk Barbera. Det er frukt Tiltalen i litt sånn floral retning noen ganger faktisk Og litt preg av røde bær Veldig anvendelige viner Som kan brukes Vi bruker det hjemme hos meg Mye til pastarette for eksempel
0: Dette er jo en Ricossa Barbera Piemonte Og den er fra 2019 Så dette er en ung vin Vinhuset Ricossa er en del av et større vinkonsern, men har egne vinmarker i Piemonte der de lager Barbera, Barolo og Barbaresco viner. ricossa det går tilbake helt til 1800-tallet da de drev et destilleri der hvor vinhuset ligger i dag. Den første vinen vi nevnte fra Chile, den hade altså 12,5 prosent alkohol i sig. Denne har da 13, så den st nå stiger det litt. Det er det du sa i sted, så gjør jo det at den blir lite mer grillvennlig.
1: Ja, men jeg synes det. Den, den her er jo veldig sånn preget av, jeg vil si nesten sånn preg Og den er, du nevnte at den var ung, den 2019-vin, den er frisk, ungdomlig, litt som sånn spiss på tunga, og jeg mener at den kan brukes til eller alt fra ost til uh, kraftige grillretter faktisk. Den blir ikke borte på tunga den her heller, men det er en helt annen vin enn den første som vi hadde her fra Chile.
0: Vi nevnte at den uh, første vinen den burde serveres mellom 14 og 16 grader, og denne her er anbefalt til 16 grader, og det er
1: vel for å få fram strukturen? Ja, det tror jeg, og uh, det er veldig delikate aromaer i den her, altså det må jeg se. Si har har den faktiskt fått 6
0: månaders eikefatlagring dels franska och dels amerikansk
1: ek och det sätter ju präg på denna vin det blir lite mer komplexitet det blir lite mer också sån rätning vanilje lite kryddor kostar då 140 kroner?
0: Og vi må jo si at det er mye
1: vin for pengene Ja, det må jeg si da Det er trygt kjøp, sånn som vi opplever denne her
0: Den er anbefalt da til rødt kjøtt Og det er jo grillen vi har foran oss i dag og Litt vilt, og kan også passe til oster den uh, vinen du har i glasset nå, det er en uh, Valpantena Torre del uh, Falasco Ripasso della Valpolicella. långt fint navnet. Den har årgang 2017, så den har uh, ligget uh, rundt tre år. Og det er altså en Ripasso, og kan ikke du bare sånn for folkeopplysningens skyld eh, si hva er dette med Ripasso og Amarone og så videre?
1: Ja, altså Val Porcella er jo et område med enormt mye vinproduksjon, og i Norge så får vi, kan kalle det tre klasser viner derfra, da. det er vanlig Val Porcella Classico som er produsert på normal måte med gjæring av druer. Når det gjelder så kommer det over på ripasso, så er det valportskjella som delvis er produsert på tørkede druer. Druer som har lengt noen måneder, kanskje opp til et år faktisk, og så tar man det opp vil budget och planeringen. Och så blir det för det mycket mer södtnepräg fra de torkade druvarna som nästan är rosiner. Så har du en tredje klassen som er liksom den dyraste, det er Amaroneviner fra det området och de er fullständigt producerat på bakgrund av torkade druvor. Druvor som har legat i flera månader på såna backar og tørket på på i gamla dagar på lover og så vidare. Så
0: uh, vi må vel kunne anta da, at dette uh, vil påvirke prisen, for uh, det er jo mer arbeid her med disse vinene enn det er uh, å plukke druene
1: og la de gjære og så går det mot vin. Ja, det er, blir uh, gjerne dyre. Amaronevinene er jo kjent for å være dyre. Får du gjerne 400-500 kroner kanskje over det også, på Vinmonopolet. Ripazzovinene er en sånn mellomløsning også prismessig. Og akkurat den her er 165 kroner, og det er nok i det lave övre for för i passoviner i Norge. Når den produceras på den måten så får ni får ni får, får ju vinna ett väldigt sån tydlig sötmepreg. Och vad eh, vill det göra med smak og doft? Ja, liksom sånn eh, eh, ja, den blir liksom lite sån tyngre på en måten, eller mer textur i det. Och fylligare kanske? Diggare Den blir fylligare og den vill tåla ganske mycket olika typer mat alltså. Så den är eh, en spännande vin till 165 kroner
0: nå har jeg hørt kokken Bent Stiansen har fortalt om at når du griller kjøtt, så får de da et sødmepreg på utsiden, og det må jo matche godt med denne typen
1: viner. Absolutt, dette tror jeg kan være en liten stjerne i måltidet her i dag, altså i forhold til den grillinga vi står om for. Den har nok tyngde, den har litt sånn sødmepreg, og den vil kunne matche da den, de som vi skal grille här nå. Hva tenker du om eh,
0: sånne grillsauser og saker og ting eh, som du har til da?
1: Ja, det er... Eh, ja... Hva skal jeg si, det er jo alt og inntett. Det er mye av det som er litt sånn overkill i det vi får i Norge. Mange av disse er ferdige. Jeg ville ikke ha krydret denne i hjel, altså. Jeg ville ha hatt det litt, ja, kanskje en, en typ Bernese, for eksempel. I stedet for disse spisse, krydrede, amerikansk pregede. Jeg ville nok ha kanske litt, også litt sødme i noen av de husene. Den vinen her tror jeg tåler ganske mye. Men vær forsiktig med å bruke for tunger tungt, griddrede, jeg kaller det nesten amerikaniserte grillsauser.
0: Da har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Hvis du ønsker å på den slik at du får den automatisk, når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Lykke til! Kommende mandag får du neste kapitel. Vi høres!